0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。今天呢，我们来认识一位新的诗人。那么，在未来的三期节目中间呢，我们会介绍他的一组诗歌作品，也就是接下来要学习的元稹的《浅悲怀三首》。请大家把《唐诗三百首》这本书翻到第264页。作者简介的最前面一行呢，甩到了前一页的末尾啊。元稹，那么元稹呢，其实在唐朝的诗歌史上啊，也属于一个比较重要的人物。但是呢，你看他的好朋友白居易，我们之前很早很早就介绍过了。但是元稹啊，直到今天啊，《唐诗三百首》这本书已经读到了后一半才正式的登场，主要是因为他们擅长的题材。啊，不太一样。那么白居易呢？我们之前最早接触，其实在古诗乐府的时候就已经出现了啊。但是元稹呢，一直到学七言律诗的时候才出现。其实在这个作者简介里面也提到了啊，他写的最好的作品啊，流传最广的、最有名气的是悼王诗和艳诗啊。说白了，都和男女爱情有点关系。他们的题材呢？也以绝句和律诗为主啊，所以这个时候我们才刚刚开始接触到。那么今天要学的这个《遣悲怀三首》啊，实际上就是他的悼亡诗。所谓的悼亡诗啊，在最开始的时候，它是一个狭义的概念，主要指的是悼念自己死去的妻子，才称之为叫悼亡。啊，之后呢，逐渐的也泛化了一些啊，可以。这个不光写诗，也可以写词啊。比如说清代的纳兰性德啊，写了很多的悼亡词。但是“悼亡”这个概念啊，整体上来说还是夫妻之间的，特别是丈夫悼念妻子的。所以我们一定要注意这个词啊，并不是你随便追到一个已经死去的亲人朋友就可以说“道亡”的啊，这是需要注意的。那么元稹的历史地位，我们也说了啊，他和白居易是好朋友，而且在文学史上齐名，称之为叫元白。那么他们两个人啊，主要是一同倡导了这个新乐府运动啊，所以他们的诗歌风格上有比较相似的一点，在我们要学习的这三首诗中间也可以接触到，就是他们的语言是非常的通俗直白的啊，基本上除了一些文言文里的生字词之外。我们很少看到有很艰涩的啊很难懂的诘屈熬牙的这些文字是没有的。同时呢，其实他们在写新乐府的时候啊，也是要注重这个赞美或者是讽刺啊当时社会上的一些现象啊，是要为现实中的一些啊生活中实际上遇到的一些事情和人来写作的。所以这也是他们在文学史上留名的一个很重要的原因。但整体来说，元稹的这个成就要比白居易要弱一点啊。那么这个人在当官呢，其实也还挺有成就的啊，最高当到了宰相这个职位。但是很遗憾，没当多久啊，就被人弹劾下台了。主要还是因为这个为人上啊比较的小气啊，被人称之为说有人品问题，就这样的一些原因。但是我们呢，这三首诗啊，主要只学习他和妻子之间的比较真挚的这种感情。或者说他在诗歌中所塑造出来的这种感情啊，这是我们要主要学习的内容。那么今天的这期节目呢，我们就先来学习一下第一首，也就是264页这一首啊《浅悲怀其一》。那么这一首呢，应该说是三首祖诗的开篇，所以在侧重点上啊，它也是给这个三首祖诗起头的。我们之前讲杜甫的时候专门说过啊，这个祖诗。他之所以成组，就是每一首他有自己的侧重点。那么第一首主要侧重在叙述他和妻子的一些具体的生活细节，特别是生前啊，从死后我给你做追悼这件事情，去回忆生前的一些体现夫妻感情的这么一些场景。所以在注释一里面就说到了，叫回忆婚后的贫苦的生活。那么，我们先来看一下整首诗的内容，然后我给大家简单解释一下。《遣悲怀其一》：谢公最小偏怜女，自驾前楼百事乖。故我无衣搜尽箧，逆他孤酒拔金钗。野书充扇甘肠藿，落叶添薪养古怀。今日奉钱过十万，与君营殿。傅云斋，好啊，其实大白话啊，除了有一些特殊字词之外，很好理解。首先是第一句，这个谢公最小偏怜女。那么注解里面啊，主要说到了他典故的出处。这个谢公最小偏怜女，说的是东晋的宰相谢安。那么所谓的最小偏怜女啊，在这儿实际上是一个倒装的结构啊，不是谢公最小，而是什么呢？是。最小的谢公偏怜的一个侄女啊，叫称之为谢公最小偏怜女，所以是道庄，啊，最小是说她是同辈人中间年龄最小的一个。谢公偏怜说的是谢安非常偏爱的这么一个女孩啊，年纪很小的啊，谢安的所有侄子儿子中间最偏爱的这么一个侄女啊，所以他是个倒装啊，应该是偏怜啊，就应该是最小谢公偏怜女啊，这才是他正确的语序啊，或者是谢公偏怜最小女啊，都可以，就是定语的顺序他调换了一下，主要是为了符合诗歌的平仄。那么这么宠爱的一个女孩是谁啊？就是我们都知道的这个古代的才女叫谢道韫啊。这个谢安非常看重这个有才的侄女，所以在这儿呢。正好因为元稹的妻子韦丛，他的父亲也是做宰相的，所以这个谢安偏爱谢道韫啊，他是用来做比较的，是比拟谁呢？是比拟了韦丛的父亲韦下卿对韦从的这种宠爱，就是在娘家的时候，这个女孩是很受宠的啊，是他的父亲很疼爱的一个女儿。但是呢，后面第二句就来了：“自驾前楼百事乖。”所以这两句诗不能独断，必须连在一起理解。就是原来在娘家被父辈偏爱的一个女孩，自从嫁了我这么个穷光蛋之后，就万事都不顺心了啊！你看一开头这两句啊，就给他们的贫困的这个夫妻生活奠定了一个基调。这个黔楼是看注解啊，春秋时候的一个穷人，他的妻子是很贤能的。所以这两句诗。表面上看，叙述了妻子嫁过来之后的概括性的这个生活情况，实际上又说他的妻子很贤能，又说他的妻子很有文采啊。这是用这两个典故，一方面说事另外一方面加上了对人物的评价啊，然后用来比。我就像这个钱楼一样穷啊，我的妻子就像钱楼的妻子和谢安的侄女一样，又有才又贤,又贤惠。然后呢，具体开始展开生活细节了啊，具体展开了四件事既体现了生活的贫穷，又体现了夫妻的感情。第三句话是第一件事叫“故我无衣搜近妾”，啊，看我没有衣服穿，就在草边的这个衣服箱子里头玩命的搜索，看看有没有好衣裳啊。这个“近妾”的“近”就是草的意思啊，“妾呢”呢就是箱子，所以在草边的衣服箱子里头。来搜刮这个衣服，看看给我一件什么衣服穿。这是妻子的贤能和家里的贫穷都占上了。然后逆他沽酒拔金钗呢？这个逆啊是拘逆的逆，但是我们在这儿用的是缠着一个人啊，软磨硬泡啊这个意思。所以我们的注解给了四个字叫软语央求啊，这个逆就是这个软磨硬泡啊。这个虽然家里没钱，但是我要喝酒，怎么办呢？这个妻子拗不过我。就只好把头上的这个金钗，也就是他的首饰啊，拔下来干嘛呀？拿去典当了，好去给你买酒喝。这个“他”指的就是妻子啊。逆他沽酒拔金钗，就是央求他给我买酒。于是妻子呢，就给我把头上的首饰拔下来去当钱买酒了啊。所以这个你看，既是家里的贫穷，又是妻子的贤惠啊。这两件事儿是夫妻之间的互动啊。然后接着是两个人的共同生活，叫野蔬充膳干长货。野蔬就是野菜呀、啊，啊，这个饭里面没有东西吃，只好用野菜来充饥。那用什么野菜呢？就是这个长货啊，长长的这个豆叶啊。这个货有注解，就是豆子的叶啊，在嫩的时候是可以当菜吃的。然后没有正经菜，只好拿这个菜叶子啊豆叶来当饭吃。甘肠货就是甘心吃这些啊野菜、这个粗粮啊这个东西。然后落叶天心养骨怀，就是家里没有柴火烧，用什么来当柴火烧呢？用落下的叶子来当柴烧。那你看我们烧木头可以烧久一点，那叶子烧一烧就没有了，所以是一个怎么样没有办法的办法啊？因为家里太穷了，只能这么用。所以养骨怀就是全都依靠着。我们院里的这棵老槐树了，等它秋天落叶子的时候，哎，我们家里烧的柴火才能够够用。所以你看这两句穷不穷？真穷。但是这两句虽然看起来好像没有人，那是不是他妻子当年陪他一起过的这个苦日子呀？是。所以这两句话就说什么呀？说我们家里没有好菜好饭，我的妻子甘心陪我吃野菜。我们家里穷的烧不起柴。我的妻子甘心陪我用落叶来挡柴烧的这两句，也是侧面写出妻子的贤惠，啊，正面写家里的穷。然后呢，前面的六句写的是当年的贫穷，如今呢，我元稹哎飞黄腾达了，做了大官了啊。这个看注解啊，他做了监察御史，这个官也不小了，而且很有权力啊。说白了就是看哪个官不顺眼，我就弹劾他啊，就跟今天的中纪委差不多了。那么这个，呃俸钱过十万，十万文钱一个月啊，或者一年的这个俸禄，真的是不少钱了啊。说白了，就是我现在终于过上好日子了。可是呢，我的妻子却已经英年早逝了。因为元稹的妻子韦丛死的时候才二十七岁，所以这个时候你没能活着的时候跟我享福，那怎么办？只能死了之后，我给你迎殿不迎斋。这个营殿就是置办祭品啊，烧给你，对吧？那么营斋呢，就是请这个僧人来做法会，来超度我的妻子啊，来给他积福，这样的一个古人的迷信。所以，这个诗歌的写作特点是什么呢？叫做前后的对比啊，前后的对比。前面六句写当年活着的时候，夫妻恩爱，虽然穷，但是很恩爱。后面的两句呢？是今天富了，可是妻子已经去世了。在这个去世和富的这个反差之中，就体现出了作者内心的这种遗憾和对妻子的怀念之情啊。所以这是一个对比的手法，用今昔对比啊，今天和过去进行对比来说出这样的一种啊没有直接讲出来的感情，其中既有对妻子的怀念，又有一种遗憾。而且还有一种感激之情啊，因为并不是每个人都甘心陪老公过苦日子的，对吧？尤其是苦日子过了没赶上享福，你说是不是很遗憾呢？啊，这种感激、这种遗憾又转化成了这种对妻子的怀念、悼念之情。这就是第一首诗的特点啊，用写生活细节啊，用今天的富和当年的穷来对比。来写出作者内心的感情，所以这首诗看起来啊，生活细节很丰富，所以看起来很真诚，就不像我们平时说大话，我爱你啊，我恨你啊啊，这种干巴巴的话说出来是没有力量的。那你用这种非常丰富的、非常真实的生活细节，把你没有说出口的感情表达出来，这才是文学的一种更高的境界啊！所以这也是为什么元稹这个《浅悲怀》的诗。能够得到大家认可啊，已经非常重要的一个原因。那么时间关系呢，我们这期节目先给大家来讲这个第一首诗啊，后面的两期节目中间，我们再把后两首诗给大家做一个分析。在节目的最后，还是来回顾一下这首诗歌的内容啊，《遣悲怀其一》：谢公最小偏怜女，自驾前楼百事乖。故我无衣搜尽箧。逆他孤酒拔金钗，野书充膳甘肠藿，落叶添薪养古怀。今日奉钱过十万，与君营奠赴云斋。好，时间关系，我们今天的节目先到此为止，咱们下期再见，谢谢大家。